0: Au royaume évanescent des odeurs. C'est irrespirable, c'est fou! Gérard. j'ai perdu le goût! Ça pue! Il ne soit plus ce qu'il mange ce qu'il boit. Mmh, comme ça ah
1: pue! Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Hein Néanmoins, le podcast de l'association Anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt, je suis né sans odorat. Né sans nez. Et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques. Et vous, les normosmiques qui n'avez aucun problème d'odorat. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, un invité dont je peux vous dire qu'il ne sera jamais pompier. Non. Jamais non, jamais policier non plus. Et là, je perçois toute la déception hein, dans le regard. Pourquoi hein, pas policier Parce qu'on est obligé d'avoir de l'odorat C'est vrai pour être inspecteur de police. Oh bah alors là, C'est dans la loi.
0: Et du flair ne suffit pas. Et
1: voilà. <rire> Encore moins parfumeur, restaurateur, viticulteur ou œnologue. Alors ne lui demandez surtout pas hein, de sentir si vous avez mauvaise haleine, si le poulet a brûlé ou si le vin est bouchonné. Il en est <rire> incapable. Il est anosmique de naissance comme moi. Et pour pallier à ses innombrables carences et manquements, il a décidé de devenir humoriste, histoire de faire un pied de nez à la vie. Bon, c'est un peu facile celle-là. J'assume. Bonjour Alex Vizorek.
0: Bonjour. Alors, euh, le, le titre de votre podcast est Fantastique. Ouais. Voilà, je vous le dis. Ça, c'est le meilleur jeu de mots que j'avais entendu sur ce sujet. Euh, et j'étais bien déçu de ne pas l'avoir trouvé. Bonjour, néanmoins. Bien,
1: bonjour, Alex Visoret, comédien, humoriste sur France Inter, dans Par Jupiter, notamment avec Charlene Van Ennecker, mon idole. 17 heures tous les jours. Et puis, belge. Je, c'est important de le préciser parce oui. que ça, ça, a une vraie, ça a une vraie importance dans cette émission.
0: Ça n'a rien à voir sur la neuce mais en l'occurrence, c'est vrai.
1: Alors, je vous propose, Alex, de faire une conversation entre Anosmic, oui. une sorte de, de dialogue de sourd du nez, <rire> un dîner dans le noir du nez, enfin un truc comme ça. On va lancer, vous et moi, les conversations anosmiques, ça vous va
0: Vous voulez dire quoi par là
1: Je suis contente que vous veniez témoigner parce qu'en général, vous ouais. ne parlez que de votre travail.
0: Oui, c'est ça. Euh, mais, mais j'ai remarqué qu'en fait, beaucoup de gens étaient touchés parce que euh, j'en parlais, qu'on en parlait peu. Mmh. Le Covid ou la Covid a quand même sorti un peu de l'anonymat notre Tard, disons ça comme ça, notre handicap, euh, mais donc je me suis senti un peu en droit d'en parler, typiquement chez vous, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'aller dans toutes les émissions pour parler de ça, mais euh, typiquement chez vous, je, je trouve que j'avais ma place euh, pour pouvoir témoigner, dire que ça va, euh, <rire> mais bon, bah, vous le faites bien vous-même déjà, mais donc oui, oui, euh, et peut-être euh, comparer avec vous, euh, ceux qui sont nos inconvénients et le très peu d'avantages parce que la question des gens c'est souvent de dire, ah mais t'as dû développer quelque chose d'autre, ouais. je ne sais pas vous, mais moi je ne crois que non. Moi, je crois que si. Qu'est-ce que vous avez développé, vous
1: Je me suis rendu compte, heureusement assez jeune dans ma vie, euh, quand j'étais animatrice télé, on m'a reproché pendant les interviews de me coller aux gens, de franchir leur cercle intime et de les papouiller en permanence. Et de papouiller tous les objets qu'on me tendait. Je me colle aux gens et je les papouille. Vous ne faites pas ça
0: vous À mon avis, c'est parce que vous êtes d'une impudeur euh, <rire> détestable. <rire> ça n'a rien à voir avec l'anosmie.
1: Tout ça parce qu'il ne veut pas que je le papouille. Hein.
0: Non, non mais alors, j'ai, j'ai connu quelqu'un comme ça qui dépassait toujours ma bulle. Mais je ne la soupçonnais pas d'anosmie Et je n'avais pas l'impression qu'elle compensait quelque chose Mais c'est vrai que <rire> c'est difficile de dire à quelqu'un Tu es trop près de moi <rire> Donc euh, voilà, ici vous avez mis deux micros entre nous Pour éviter ouais. ces problèmes Mais je, je crois, mais c'est peut-être l'occasion hein, de, de dire à mes amis, si vous, si vous m'écoutez Si ça fait 39 ans que je vous parle trop près <rire> <rire> Dites-le moi Mais témoignez-moi, oui
1: Alors pour démarrer cette émission, un petit billet d'humeur Qui devrait vous parler <musique>
0: Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives.
1: Maîtriser ces odeurs corporelles pour quelqu'un qui est né sans odorat, c'est un challenge. Est-ce que je pue des pieds <rire> Est-ce mauvaise haleine Est-ce que j'ai mis trop de parfum La réponse est toujours oui. Est-ce que j'aurais dû mettre du déodorant sous mes aisselles La réponse est toujours oui. Bah eh ouais, Alex, on n'a aucun repère, hein, vous et moi, pour cela. Alors, figurez-vous que j'ai découvert il y a quelques jours seulement que ce que je mange peut considérablement modifier, en mal, mes odeurs corporelles. Mmh. Et je me suis donné comme mission d'avertir tous les anosmics congénitaux. <rire> Merci. Et le premier d'entre eux que je voudrais avertir, c'est vous, Alex Vizorek. Il va falloir être fort, Alex. Hein.
0: Dites-moi, ce qu'on ne peut pas manger
1: Alors, l'odeur de votre sueur de votre haleine ou encore de vos urines peut être perturbée par ah oui. différents facteurs que l'on retrouve dans l'alimentation. Ça ne vous gêne pas que je vous parle de vos urines
0: Non, les, les asperges, j'imagine vous avez. Ah,
1: ben bah exact Mais vous étiez au courant. ouais
0: mais on m'en a beaucoup parlé et je ne comprends pas l'effet que ça peut avoir, évidemment.
1: Je vais vous l'expliquer. Euh, les asperges, donc on vous a toujours dit que les antioxydants contenus dans les asperges aident notre organisme à prévenir de nombreuses maladies, soit. Mais alors moi, personne m'a prévenu que les asperges donnent à notre urine une odeur de soufre. Et vous avez sans doute, comme moi, associé l'odeur de soufre à l'odeur d'œuf pourri dont on nous a déjà parlé, dont on se doute que c'est pas terrible. Et <rire> eh ben, à cause des asperges, le taux de soufre dans vos urines, Alex, il est mille fois plus important. Ah ouais, quand même Ouais. On continue
0: bah, Oui, oui. Alors, ça, je le savais. Donc, je sens que les ah autres, ouais, je vais pas c'est le savoir.
1: dingue. La viande... Pour tous les consommateurs de viande rouge, dont je fais largement partie, puis je crois que vous n'êtes pas exactement oui, végane. Hein, non, 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 non. Mmh. <rire> eh bien, une étude parue en 2006 a prouvé que l'odeur de ceux qui suivent un régime sans viande, elle est significativement plus agréable que celle des viandards. Ah, merde. Ouais, donc il va falloir songer peut-être à arrêter la viande, Alex.
0: Oh non, non, non. J'étais venu, moi, pour échanger et pas pour, <rire> pour repartir avec des consignes. Non,
1: j'ai, j'ai des solutions. Ah. Vous savez quoi On va devenir végétarien. Devenons végétariens, mangeons du chou. Répétez après moi. Devenons végétariens, mangeons du chou.
0: Devenons végétariens, mangeons du chou.
1: Mais non, pas le chou, Alex Visorec, du... ça va pas, non, c'est plein de souf. Souvenez-vous, soufre. Souvenez-vous, souffre égale. On dit les pourris. asperges,
0: on <rire> dit de ne pas dire hardy.
1: <rire> pas le chou. Plus surprenant, est-ce que vous aimez les tomates
0: Oui, oui, oui. Ouais. C'est pas ce que je préfère. C'est-à-dire que je préfère la mozzarella toute seule, par exemple. <rire> Mais je ne sais pas si c'est du haut-né.
1: Alors, euh, la tomate, c'est vrai que c'est un goût facile, sucré, on aime bien, elle est riche en vitamines, elle permet de lutter contre le vieillissement des cellules et contre le diabète. Lutter. C'est pas bon. Alex, lutter, mais assumer de sentir mauvais des aisselles à cause de la tomate. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Bah, les épices, hein, pareil, le curcuma, le piment, le curry, ça augmente l'acidité de la sueur. Et vous voulez que je vous parle de l'ail Ah, ouais, j'aime bien l'ail. Ah ouais. <rire> et bien, bah, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Ah
0: Parce,
1: parce que, je euh, oh. sais pas, l'ail à la base, on a compris, vous et moi, que ça, a priori, ça donnait mauvaise haleine, non
0: La pas cuite, ma t on dit.
1: Pas cuite. Ah oui, j'avais pas cette notion-là. Eh bien, en 2015, il y a une étude qui a pris 40 messieurs, 40 bonhommes volontaires, hein, je précise. La moitié du groupe a consommé de l'ail et l'autre non. Puis on a pris 82 madames qui ont reniflé les 40 messieurs, et les 82 madames, figurez-vous qu'elles ont préféré les messieurs qui avaient mangé de l'ail. Ah
0: bah dites donc
1: Donc c'est le monde à l'envers. Ça, on prend ça. Ah, ça, on prend. Alors bon, je ne parle pas de l'alcool.
0: Ça fait sentir mauvais
1: ça... <rire> <rire> Alors, on a quand même intégré, vous et moi, que euh, quelqu'un qui a trop bu, ça sent la vinasse, ça pue l'alcool, ça empêche. Enfin, tout un tas de vocabulaire qu'on n'utilise jamais, évidemment. Alors, je me dis que quand vous aurez supprimé, Alex, euh, de votre alimentation, les asperges, les tomates, la viande, la viande ouais. l'alcool. les épices, l'ail, l'alcool. Bah, attendez, il vous restera toujours le lapin à la gueuse, la carbonate flamande, le waterzoil de poulet, les frites. Et je me dis que c'est bien la gastronomie belge qui va sauver les anosmiques. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça bah, vous plaît
0: bah, Du coup, par exemple, l'odeur des frites Je ne l'ai jamais senti. Ah, bah moi non plus. En revanche, j'aime beaucoup les sauces. Parce que euh, les sauces donnent euh, du goût à à la frite, euh, indépendamment de son odorat.
1: Il faut qu'on dise aux gens qui nous écoutent que vous et moi, on a du goût. Arrêtez de nous poser la question. On a du goût.
0: Mais on peut comprendre que ça angoisse les gens. Moi, ce que je leur explique, c'est que quand ils ont un rhume, tout est bouché et ouais. ils perdent égout et nez. Mais nous, on a juste perdu le nez. Et donc, quand on a un rhume, on perd aussi du goût. Mais sinon, ça va.
1: Mais comment vous l'avez découvert Vous vous étiez anosmique racontez-moi.
0: C'est très compliqué et très étrange parce que ce n'est pas tant que les gens ne vous croient pas. C'est que vous-même, vous vous conformez aux envies des autres qui vous disent ça sent bon. Et en fait, on utilise tout le reste des sens. Si on passe dans un champ de lavande... Bah effectivement c'est joli, il fait beau, c'est l'été, on se dit ça sent bon et donc on assimile le que peut-être ça sent bon. Inversement, on voit bien que la merde c'est plutôt désagréable, la texture, la vision, tout ça, donc on se dit bon ça sent mauvais. Et puis quand on est confronté concrètement au jeu de qu'est-ce que ça sent, on est perdu. Et donc un jour j'ai demandé à ma maman euh, qu'est-ce qu'on mangeait. Vous aviez quel âge 7-8.
1: 7-8 ans. Et oh. elle
0: me dit bah ça sent le poulet dans tout l'appartement dis dit, bah, comment veux-tu que je le sache Et là, elle s'est dit, ça, c'est quand même pas normal. Et donc, nous sommes allés voir... Euh, un ORL, un, peut-être. Un ORL, exactement, mmh. un Torinologue, et qui a dit, mais en fait, ça existe. Ça existe, il euh, y a des gens qui n'ont pas de droit, parce que je pense qu'effectivement, elle ne le savait pas. Et dans ma famille, nous avons euh, mon arrière-cousine, donc ça doit venir quand même de quelque part, dont les deux parents travaillent dans la parfumerie. Vous imaginez l'horreur donc, elle ne l'a pas admis, quasi. Et donc, c'est quand même vers 15-16 ans qu'elle a dit « Écoutez, maintenant, ça suffit. Je, je, je ne sens rien.
1: Ah, » C'est extraordinaire ouais. comme histoire. Ouais. C'est marrant parce que vous, c'est le poulet et moi, c'est les frites. Mais bien plus tard que vous, moi, j'avais 11 ans quand mon frère n'arrêtait pas de dire oh « Ça sent les frites dans tout l'appartement. » Je l'ai regardé, j'ai dit mais de quoi tu
0: parles ça, ça je le fais régulièrement dans le Thalys parce que j'aime bien ah le, le kebab. Ouais. Et donc de temps en temps j'ai faim, je prends un kebab et je vois la tête des gens quand j'arrive en wagon première classe parce qu'aujourd'hui ça va. Et je vois qu'ils n'ont pas du tout prévu qu'un mec vienne se manger un kebab. Et il paraît que ça sent quand même, ça empête le graillon. Ouais. Je commence pas à expliquer à tout le wagon que je vous demande pardon parce que moi je n'ai pas de problème dedans.
1: Alors moi je me suis fait, je prends beaucoup le TGV parce que j'habite en Bourgogne. Je me suis fait engueuler un coup parce que je mettais mon vernis à ongles dans le TGV. En première classe aussi parce que ça va. Et je me suis fait mais, incendier par tout le wagon. et je ne, On ne m'avait jamais dit que le vernis à ongles ça avait une odeur. Ah ben il paraît. Ah, en ouais, résultat, j'avais qu'une moitié de main de fête.
0: C'était mal. <rire> c'était, c'était mal. Non, mais, et quand on leur explique ça, ils nous engueulent encore. Ouais. Alors qu'en en fait, on a perdu un sens et que c'est quand même quelque chose de triste. On n'engueulerait jamais un aveugle, on n'engueulerait jamais un sourd. C'est exactement et ça. nous, on nous engueule encore.
1: C'est un manque pour vous
0: non, c'est devenu euh, source un peu de rigolade, d- mmh. d'attention parce que ouais. effectivement, euh, je fais gaffe à la crème euh, qui tourne, je fais gaffe au gaz. Ça, on m'en a beaucoup dit, ouais. euh, donc je fais très attention. Mais euh, non, c'est pas un manque parce que comme vous, je l'ai jamais eu. Je vois un peu le vertige pour quelqu'un qui l'aurait eu et on en parle beaucoup justement mmh. maintenant. Et je, je vois dans quel désarroi ils sont. Et moi, j'ai envie de leur dire « Mais écoute, franchement, euh, te plains pas, quoi. Moi, je ne l'ai jamais eu et franchement, on, on vit bien. » Mais ce n'est pas le, du tout le même rapport. Euh, et j'ai, j'ai déjà réfléchi, vous sans doute aussi, si on vous proposait demain de le récupérer comme ça, est-ce qu'on en a vraiment envie Moi, je ne suis pas certain. Moi, oui. C'est vrai ouais.
1: bah Oui, parce que j'ai des enfants et j'ai compris à la naissance de ma fille aînée que euh, vraiment quelque chose m'échappait. On m'avait parlé de cette odeur du bébé au-dessus de la tête. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Ah, pareil aussi, euh, pour choisir son homme, moi, je, euh, mes hommes, je les ai fait respirer à toutes mes copines. Hein, et je les ai pris uniquement quand on m'a dit oh, « bah, si t'en veux pas, je le prends
0: ». Alors, c'est, c'est rigolo, c'est, c'est une bonne technique. Euh, <rire> moi, j'ai un ami qui, 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 m'a, qui m'a dit un jour, un, un ami humoriste, qui m'a dit « en fait, toi, ce qu'il te faudrait, c'est un top modèle qui pue un peu. <rire> Parce que les autres n'en voudraient pas et toi, tu serais hyper content. Mais c'est compliqué à écrire euh, sur Tinder. Cherche top modèle. » qui peut un peu. Donc j'ai très peu de retours sur cette demande.
1: J'ai compris. Et à quel moment vous avez compris que les personnes avaient une odeur Parce que moi ça a été dissocié. hein. 11 ans les odeurs, 19 ans l'odeur des gens.
0: Je ne suis pas sûr de l'avoir compris encore. Moi, ça ne, me, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que, quand vous dites « je choisis », franchement, je ne me demande jamais si ma compagne euh, sent bon ou pas bon. Euh, je choisi par... Alors évidemment, sans doute, il y, y a d'autres critères qui me qui touchent différemment et plus. C'est sûr que c'est jamais sur l'odeur. Euh, ça, c'est juste impossible. Le sourire, la douceur de la peau, parce qu'effectivement, on perd l'odeur de la peau, mais la douceur de la peau, elle, elle reste. Donc, on, on est handicapé, mais j'aime pas quand on compare ça aux autres sens, parce que euh, si j'avais dû moi-même en choisir un sur 5 à perdre, c'est clairement celui-là que j'aurais choisi.
1: Évidemment. Mais vous savez que la vie sexuelle des anosmics, si on peut s'arrêter deux secondes dessus, <rire> euh, oscille quand même entre le désastre et le sublime. Parce que nous, on n'a pas les phéromones. On n'a pas ce titillement euh, du système olfactif-là. Donc, ça passe un peu par autre chose.
0: Oui. Donc par exemple nous, s'il y a eu du jogging avant, voilà, c'est ça. on n'a pas de problème.
1: C'est pas la peine de vous doucher, <rire> on s'en fout. En fait, vous vous douchez. D'ailleurs, parce que souvent les anosmiques garçons, ils racontent souvent qu'adolescents ils se douchaient pas parce qu'ils comprenaient pas l'intérêt du truc.
0: Alors ma compagne va vous dire que elle trouve que je, j'ai un rapport à ça qui est quand même euh, qui est moyen quoi. Euh, moi déjà je trouve que je me lave beaucoup. <rire> Et c'est vrai qu'il y a des dimanches matin où je me dis quand je rentre de tournée, je me réveille tôt pour prendre le train. Bah oui. Je me dis vous savez quoi je me doucherai en arrivant à Paris et ben bah voilà il sera 15h euh, comme ça parce que j'aime pas ce <rire> j'aime pas cette sensation d'eau enfin ça n'est pas un plaisir pour moi euh, il fait froid euh, on doit... moi j'ai beaucoup de cheveux donc euh, je dois les sécher
1: qu'est-ce que je devrais dire bah,
0: oui mais non mais c'est ça donc vous comprenez ça <rire> ah ouais un anosmique chauffe, peut-être ça va plus vite moi ouais. euh, voilà. j'aime pas la douche moi et, et, mais moi non plus <rire> enfin j'aime sauf pour y, pour y faire des, des, des choses mais ouais, voilà. sinon vraiment je suis d'accord avec vous mais je, je, je la prends quand même très très souvent faudrait pas me lancer une mauvaise rumeur D'accord. mais c'est vrai qu'il y a des dimanches matin où je me dis allez ça va <rire> c'est devenu euh, un gimmick elle me regarde et me dit je crois que tu as mangé un petit rat <rire> et donc je sais qu'à ce moment là il faut que je me rebrosse les dents ou que je prenne un frisque euh, et franchement je ris de bon cœur alors que je crois que quelqu'un qui a de l'odorat si on lui dit tu plus du bec il est hyper vexé je
1: crois qu'il est hyper vexé euh, vous cuisinez
0: oui, j'adore ça.
1: Ouais. Et vous faites pareil que moi, avec les épices, moi, je mets tout au pif, hein, Parce que je trouve ça joli, le jaune et le rouge ensemble. <rire> et alors, les invités, ils sont horrifiés, hein.
0: Écoutez, normalement, j'ai plutôt des bons retours.
1: D'accord. Mais, mais vous sentez pas, on est d'accord. Bien, le, bien c'est quoi la différence du curcuma et du cumin?
0: Mais vous rêvez. Non, au goût, oui, hein. Au goût, ah il ouais. ah, y a des trucs. mais moi. Non, mais c'est vrai qu'entre le curry et, et le romarin, ça va. Mais quand on me dit, tu fais plutôt tes champignons au thym ou au romarin, là, <rire> là je rigole. Mais par contre, j'adore les champignons. Et il paraît que quand je cuisine des champignons on me dit tu vois ben ça sent bon enfin c'est les gens qui veulent vous faire plaisir pendant que vous cuisinez ils vous disent ça sent bon et bon moi je mets toujours un petit peu de vin je sais que ça donne un petit goût et, et parfois j'en mets trop parce que et, et alors on me dit quand même euh, à force j'arrive je crois à doser ou alors les gens sont vraiment très bienveillants avec moi mais j'aime beaucoup ça et c'est très bizarre je crois par rapport à, à notre euh, bah oui. on devrait plutôt aimer peindre peindre. Non, parce que déjà on ne pas <rire> moi, moi
1: je touche, moi. vous n'avez pas compris, je touche les oui, gens.
0: Mais non, c'est fou ça, non, ouais. non, j'ai pas du tout ça, moi.
1: Moi je, je touche les gens, voilà, c'est, c'est kinesthésique. Euh, donc vous cuisinez, est-ce que euh, vous aimeriez, s'il y avait une odeur que vous aimeriez sentir quand même, allez, une odeur, ce serait ah. laquelle
0: Bah oui, euh, si, l'odeur d'une femme, je crois. Ouais. Vraiment.
1: On revient aux odeurs humaines. Hein. Bah... La frustration, elle se joue là, peut-être, pour nous.
0: Je parlerai pas de frustration, mais si vraiment on me donnait une petite petite chance ou un petit joker, euh, j'irai là. Mais c'est vrai que les champignons, la cuisine, euh, le vin, le vin, euh, j'ad- j'adore ça. Euh... <rire> Et c'est vrai qu'un gros ermitage je ne serais pas contre l'idée de savoir ce que dingue. ça C'est dingue
1: Donc vous buvez du, de l'alcool, donc oui. de la bière j'imagine Ah, oui, ah vous aimez beaucoup. ça, ah oui, c'est et puis dingue. je fais la
0: différence entre une mauvaise bière française et une bonne bière belge.
1: Ah je crois que votre goût est encore plus développé que le mien, parce que moi j'ai un rejet sur l'acide et la mer quand même. Hein. D'où ah. le café que je ne peux pas avaler. Et puis vous sucrez beaucoup aussi, vous salez beaucoup Alors oui,
0: le café je sucre. Le grand mythe, <rire> c'est le thé ah oui, ah oui, alors. Ah pour moi, c'est, de, du thé, c'est de l'eau. Oui. C'est de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude. Alors, c'est pour ça que je mets du sucre. Mais et, moi et aussi. Les amateurs de thé, ils me flinguent. Et le seul que je repère un peu. La menthe. Exactement.
1: Et, et, et la Nice.
0: Je ne sais pas trop faire l'expérience, mais la menthe, oui, la menthe, oui. Parce
1: que vous savez pourquoi Parce que c'est notre nerf trigéminal qui On sent m'a expliqué ça. Qui est le nerf qui sent euh, ce qui pique, euh, la fraîcheur aussi. Et c'est parce qu'on l'a, vous et moi, qu'on sent ça. Mais honnêtement, c'est un mensonge pur, cette socialisation à la fin du repas avec le thé. Tu prends un thé, Manuel Oui, bien sûr, tu veux quoi Je m'en fous. Je veux oui, ce que oui, tu veux. Oui. Mais surtout, tu rajoutes un sucre dedans.
0: Oui, oui, oui. Voilà, j'ai ça. Voilà, et alors, ça. vous savez ce que je fais dans le café parfois pour, euh, pour sucrer Quitte-moi. Je mets du miel. Ça donne un petit goût okay. et, et aussi dans le thé. J'aime bien ce petit goût euh, sucré mais, et qui, en plus, euh, d'un point de vue diététique, nous euh, <rire> permet de ne pas euh, s'engrosser euh, exagérément.
1: Alors, euh, je vous propose un petit concours d'anecdotes parce que c'est hyper à la mode en ce moment. Vous avez remarqué <rire> un, co- un concours d'anecdotes anosmiques. Je vous en raconte une. Euh, vous me dites si elle est vraie et vous m'en va raconter une. D'accord, je commence
0: Allez-y, allez-y.
1: Alors, il y a 12 ans, j'ai été invitée par le laboratoire de Lyon 1, dirigé par Catherine Rouby et Mustapha Ben Safi, euh, qui avaient entendu parler de moi et qui voulaient voir quel genre d'anosmic j'étais. Donc, euh, en mode rat de laboratoire, ils m'ont mis un casque avec plein d'électrodes. Et puis, je devais sentir 100 flacons d'odeur. Et puis, j'avais 100 étiquettes de noms d'odeur que je devais associer. Je leur ai dit, mais c'est complètement débile. Je ne sens pas. Je leur ai dit, on va voir. Évidemment, euh, donc je, je, bon, j'ai fait au pif. Hein. Alors, par exemple, le flacon numéro 78. Je dis 78, 78... Tiens, ça rime avec 8, allez hop, je les mets ensemble.
0: Et aucune ne vous passait
1: Non, rien. D'accord. Et en fait, ils ont pu déterminer que j'étais ce qu'on appelle un zéro parfait. Donc, c'est un terme scientifique. Mais moi, <rire> j'ai compris que j'étais une pure nullité. <rire> et je suis le seul zéro parfait, a priori, repéré en Europe. Sauf si vous faites le test. Et peut-être que je vous emmènerai le faire avec moi. Euh, voilà. Alors, est-ce que cette anecdote est vraie, Alex visorek
0: Ouais, vous avez l'air sincère, j'ai envie de dire oui.
1: Bravo, Alex. Vous en avez une
0: Allez oui j'en ai une, oui, j'en ai une. Allez-y. Parce que je trouve qu'on euh, n'est on pas du tout soutenu On n'a rien, on n'a pas de dédommagement euh, On n'a on a même on a pas de carte de parking handicapé <rire> bah. on, par,
1: on parle des remboursements Sécu On n'en parle pas bah, Voilà
0: tout ça on n'en a pas ouais. Donc euh, un jour je, C'était devant une parfumerie Je me suis garé sur la, la place handicapée <rire> Et, euh, et j'ai expliqué qu'ici J'avais le droit ouais. Et donc ils ne m'ont pas verbalisé Ils m'ont laissé là
1: je pense que cette anecdote est fausse.
0: C'est vrai. Mais je vous dis parce que je raconte la suite dans le spectacle. Ah je, dans le spectacle. Cette fois-ci, j'en parle un peu.
1: Dans le spectacle ad vitam ouais. Celui que vous avez démarré
0: Exactement. Je, je parle un tout petit peu de mon anosmie parce que ça amuse ah, les super. gens. Et je ne vous ai pas raconté la deuxième partie de l'anecdote Allez-y. qui amène la chute. Ah non, il faut venir voir le spectacle. Eh ben. Mais euh, la première, c'est celle-là en tout
1: cas. D'accord, bah c'est super. Bah ça, Vous êtes sûr que je pourrais aller voir euh, le spectacle
0: je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu.
1: Alors je vous propose un petit questionnaire anosmique. Alors je sais que vous ne sentez pas les odeurs, mais vous allez imaginer les odeurs de ce que je vous propose. Par exemple, l'odeur de la Belgique, pour répondre avec des paysages, de la musique, des gestes, de la nourriture, ce que vous voulez. L'odeur de la Belgique, ce serait quoi pour vous
0: Un petit peu le le côté lourd, euh, la chanson de Brel, Le plat pays. Euh, On n'imagine pas trop le soleil, on imagine plutôt les nuages bas, un ciel si gris euh, et qu'un canal s'est pendu. Je ne vous
1: ai pas demandé l'odeur de la Bourgogne, hein. je vous ai dit l'odeur de la (rire) la Belgique. (rire) hein. Il
0: ne faut pas exclure qu'il y a moins de pluie, peut-être. Parce que nous, vraiment, on est proche de. Et donc, il doit y avoir cette odeur un petit peu de. Euh, Et quand même, de de la chaleur, euh, de la cuisine un peu grasse. Oui. Oui. (rire) L'odeur de la France la lavande moi j'aime beaucoup euh, les, le sud les alpes la provence euh, mm-hmm. avignon et donc, euh, oui, je l'imagine plus dans la chaleur et dans, le, dans, dans la lavande. Ouais.
1: Alors, plus difficile, l'odeur de la défaite de la Belgique face à la France <rire> en Coupe Davis 2017.
0: Oh merde, souvent on me parle du foot, mais... mais... C'est la suivante. C'est... <rire> bah c'est pas une odeur de terre battue, ça doit avoir une petite odeur, cette terre battue, non J'imagine. Ouais, ouais, par, rapport à, à par rapport à rien. Par rapport à rien. À... Et
1: alors, l'odeur de la défaite de la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde
0: 2018 Ça, je peux vous dire, s'il y a une odeur que je sens vraiment très, très bien, c'est l'odeur du seum. <rire> Ça, vraiment, euh, je la repère, mais de très, 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 très loin.
1: Alors, vous savez qu'on nous dit que l'argent n'a pas d'odeur. Et sérieux, on nous aurait demandé à vous et moi, on leur aurait dit que l'argent <rire> n'avait pas d'odeur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour l'odeur de l'argent, vous et, et moi Eh
0: bien, ben, euh, quand, effectivement, les locutions nous imposent l'odeur, on ouais. ne suis pas en odeur de sainteté, voilà. on, on imagine quelque chose, euh, sans doute, intellectuellement. Et donc, l'argent, oui, je me suis, je ne sais pas, quelque chose d'un peu... Comme du papier sortant d'une imprimerie, comme ça. Euh... Mais je ne sais pas ce que ça sent, hein. ouais. mais euh, j'imagine que quelque chose de ce goût-là... Ouais.
1: Ah, on réagit pas pareil. Parce que moi, je me suis dit, je vais aller chercher dans le vocabulaire de l'argent. Bien, il y a l'oseille, les radis, l'avoine, le blé, les patates. Et je me dis qu'en mettant peut-être tout ça ensemble, ça fait l'odeur de l'argent.
0: Ouais, vous n'allez pas travailler en parfumerie, j'ai non. l'impression.
1: <rire> et l'odeur de la peur
0: Ah là là, est-ce que ça a une odeur, ça, vous croyez c'est, c'est vraiment, ça, c'est, c'est assez épidermique. Euh, je ne sais pas. Et pas olfactif, mais... Euh... Bah Ça ne doit pas être bien agréable, en tout
1: cas. Et l'odeur des saintetés. C'est ni vous ni moi. hein, Il y a un côté
0: nuageux, comme ça. On (rire) imagine quelqu'un dans les nuages, donc euh, assez éthéré, si je peux dire euh, un mot que j'utilise assez peu.
1: (rire) Un peu dansant, qui est un mot que j'utilise aussi assez peu, (rire) ma foi. (rire) J'ai une petite surprise pour vous, Alex. Voilà. Euh, moi, il y a un exercice que vous faites, que j'adore, sur France Inter, ça s'appelle les brèves. Ouais. Et donc, j'ai créé des brèves anosmiques. Et alors, c'est vous qui allez lire les brèves et c'est moi qui vais vous répondre à chaque fois. Vous verrez qu'elle a un thème unique. Il y a trois brèves. Ouais. Voilà, donc je vous laisse lire la brève et à chaque fois, je vous fais la réponse.
0: Puanteur des pieds. Une étude japonaise a montré que les chaussettes à orteils limitent la macération entre les doigts de pied et donc les odeurs.
1: Être anosmique ne sera plus jamais une excuse pour manquer d'élégance.
0: Tout à fait. (rire) C'est vrai que c'est moche les chaussettes à orteils. Puanteur des pieds toujours, n'hésitez pas à mettre du déodorant à aisselles sous les pieds. Cela permet de camoufler les mauvaises odeurs.
1: Et là, j'ai une pensée émue pour mon compagnon Normosmique qui aime me grignoter les orteils, auquel je vais désormais proposer. Alors, j'hésite, aidez-moi. Soit Pierre Dalin en tritrace blanche, ou alors j'ai pensé aussi à Verveine Agrume Cooling Fraîcheur. Et je me dis que ça va peut-être régler ses problèmes d'haleine aussi.
0: C'est un mauvais goût, non le...
1: Je Co- sais pas. Je n'ai jamais mis de déodorant dans la bouche. Non, mais quand, après, quand, quand
0: par exemple, soyons intimes, <rire> on promènerait sa langue sous les aisselles de quelqu'un euh, qui viendrait d'en mettre, ça ne dit pas. Parfois, j'en fous sur mes doigts et après, je ne sais pas, Merk. de près ou de loin, on se le, on se le colle sur la bouche. En tout cas, ça marche.
1: Hein. Sous les pieds, ça marche vraiment. Hein. C'est une vraie ouais, info. C'est ça, par contre, vous me la prenez. <rire> Moi, je me suis posé une question parce que vous, votre humour, c'est de faire rire autour de sujets qui ne sont pas forcément faits pour ça. Il y a eu un formidable spectacle, Alex Visorec, qui est une œuvre d'art. C'était autour de l'art. Euh, et puis, le, le, le spectacle actuel, il est sur la mort, mmh. donc sur la vie. Oui. Euh, et vous me disiez que vous parliez des odeurs dans ce spectacle. Alors, vous parlez de quoi des, Je ne l'ai pas encore vu, mais des odeurs de la mort
0: Non, pas du tout. Ça, euh, ça, ça, ça je, c'est difficile à traiter pour moi. Non, je <rire> parle de mon anosmie et du fait que c'est Heidegger qui dit que le Dasein, donc l'homme qui vit, sait que la mort est avec lui depuis le début. Et quoi qu'il fasse il agit en fonction. C'est-à-dire que si vous traversez la rue, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, mmh. parce que vous pourriez mourir. Bah oui. Et bah oui. Mais nous, anosmique, on agit aussi en fonction. C'est-à-dire que si je loue un appartement, je sais que je ne, je ne peux pas prendre des plaques chauffantes au gaz. C'est dangereux pour moi. Et donc, euh, j- j'anticipe potentiellement la mort et donc euh, les, o- les odeurs. Et puis, je pars sur mon anosmie un petit peu pour euh, raconter aux gens qui, malgré euh, l'arrivée du Covid, euh, je pense vraiment que c'est un mot qui doit être connu par... De, de, 20% des Français, non
1: Ouais, à peu ouais. près. Et encore, de, grâce au Covid. Ouais, hein. Ah oui,
0: oui, non, mais ça a bougé en un an et demi. Mais bah, sinon, même avant, je pense, à un moment, je me souviens alors noté dans mon téléphone parce que j'avais oublié comment on disait. C'est vrai Oui, parce que je ne j'ai jamais. Et après, bon, il est bien rentré. Maintenant, je sais.
1: Et vous faites, euh, moi je fais plein de recherches depuis 15 ans, je lis tous les bouquins autour des odeurs, pas que de l'anosmie, tout, toutes les odeurs des bouquins scientifiques auxquels je comprends rien. Tiens, je me suis abonné à une revue qui s'appelle Né, qui a deux ans, je vous jure, et c'est un exercice intellectuel assez intéressant. Je lis cette revue, euh, qui est faite par des grands parfumeurs, par des grands spécialistes. Je pige que dalle Mais j'adore lire ce truc Vous faites des recherches, vous, comme ça Je suis
0: absolument à l'opposé de vous. Ah ouais, c'est moi, ça, hein. euh, ça, m'en, ça m'ennuie considérablement, et j'ai l'impression euh, bah, de, de, que c'est un monde qui m'est interdit, donc... Euh, vous vous faites un peu violence. Quel est votre rapport au sadomasochisme
1: <rire> Un vrai rapport.
0: Ouais, ben bah, bah, <rire> voilà. Bah, donc, du coup, arrêtez de lire euh, les magazines.
1: Il euh, y a une question incontournable dans ce podcast. Alors vraiment, vous allez m'y répondre comme vous pouvez, parce que la plupart des gens que je reçois ici sont normosmiques. <rire> Et cette question va vraiment enfreindre votre pudeur, puisque je vais me rapprocher de vous, Alex Visorec. Vous allez me sentir et essayer d'imaginer ce que peut être mon odeur. Je vais quand même faire l'expérience, même si vous ne me sentez pas. Et vous allez imaginer ce que peut être mon odeur. Moi, ça fait des années, des années et des années que j'ai une quête autour de mon odeur. Je veux savoir ce que je sens, qu'on m'évoque un paysage, une musique, je ne sais pas moi, une couleur. Et euh, personne n'y arrive. Tous ceux qui ont de l'odorat, ils n'y arrivent pas. Ils me disent oh Ah ben, tu sens bon. Ouais, d'accord, merci. Je me dis qu'un aveugle du nez va peut-être pouvoir me répondre, en fait. Ça
0: n'a pas de sens, mais. C'est le
1: cas de le dire, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qu'on a pu mentir hein, pour dire « oui, oui, je sens » pour pas avoir expliqué euh,
0: Oui, 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 ça, ça arrive. Ça, clairement, ça arrive.
1: Et alors, je sens quoi, alors
0: bah donc je, je vous dis, moi, je marche à la vue, c'est-à-dire que vous avez l'air propre, vos cheveux, vos <rire> cheveux ont l'air très propres. Non, non, mais, non, mais ça, ça, je vois quand les cheveux sont un peu gras ou... Ouais, non, jamais. Vous voyez Vous êtes maquillé, mais pas trop. Vous ne sentez pas le mauvais produit cosmétique qu'on aurait trop mis, non. mais je n'ai aucune idée. Toujours classe. Et puis, bah, <rire> peut-être un peu le vernis, mais là, vraiment, euh, j'en sais rien. Et, et puis, vous avez des couleurs vives et donc ouais. j'ai envie de vous allier à une odeur euh, qui irait vers ça. Mais vous auriez mis un chemisier avec euh, des nuages gris <rire> Je vous aurais donné une autre odeur, donc c'est vraiment... Euh, j'essaie de compenser avec le reste des sens, mais...
1: C'est la meilleure réponse que j'ai eue jusqu'ici.
0: <rire> c'est triste. Pour tout vous dire,
1: mais j'attends de pied ferme un parfumeur dans cette émission.
0: C'est-à-dire que c'est la réponse que vous comprenez le mieux. Ouais. Parce qu'on parle la voilà. même langue, euh, c'est ça. vu qu'on a les mêmes soucis.
1: Mais vous, on vous dit que vous sentez quoi Ce qui vous renifle bah, intimement, nouveau, j'ai envie de dire. Je crois que
0: j'ai encore dû faire un déni, parce que je n'ai posé la question à personne, en fait. Je, je demande juste qu'on me dise si je ne sens pas bon. Ouais. Euh, ça, je veux bien. Mais sinon, mon odeur, on va dire l'odeur neutre, l'odeur sortie de douche, je suis incapable de vous dire.
1: J'avais une dernière question, Alex Vizorek. Est-ce que souvent les anosmiques, quand on discute entre nous, les anosmiques congénitaux, rien que dans l'association anosmique.org, on n'est que 6, hein, mais euh, on est très peu nombreux. C'est, c'est 5% des anosmiques qui sont déjà que 5% de la population mondiale. Donc, on est des raretés. Vous vous rendez compte 5% de la population mondiale. Ouais, vous vous rendez compte qu'on est une, une rareté ou pas
0: mais évidemment, enfin, ah bon. évidemment, mais quand même, quand on parle avec des gens, il y a toujours quelqu'un qui connaît l'ami d'un ami oui, c'est en vrai. fait qui... Et
1: alors, est-ce que vous, vous avez fait comme moi une carte mentale Une carte mentale, c'est par exemple ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, l'odeur de soufre, j'ai senti que c'est, qu'ils assimilaient tout ça à l'odeur de l'œuf pourri dont je peux imaginer que ce n'est pas très ragoûtant l'odeur d'œuf pourri. Est-ce que vous vous êtes construit des, des, des correspondances comme ça
0: non, et c'est, non c'est, ah, et c'est c'est ce le que déni
1: je... total, hein, ouais,
0: ouais ouais et c'est ce que je dis c'est-à-dire que je ne voudrais pas la récupérer pour la simple et bonne raison que j'estime ne pas avoir la bibliothèque olfactive ah, ça, c'est très juste. en interne. Ouais. Et donc si je récupérais, je pense que je prendrais mes pleins d'odeurs d'un coup ensemble que je ne saurais associer à rien et je pense que c'est comme une langue, c'est-à-dire que le cerveau se fait jeune. Et donc euh, vous développez à ce moment-là votre nez. Et ce qu'expliquaient les spécialistes, c'est que c'est bien aussi de, de challenger les gamins sur de, les odeurs. Euh, chose que fatalement, bah, pour nous, ça n'aurait servi à rien. Mais pour peut-être développer une odeur, comme on développerait une langue, comme on développerait un, un autre sens. Et, et donc n'ayant rien de ça, si demain on me rouvrait les vannes euh, et que je serais normosmique, comme ça vous avez ouais, dit C'est ça,
1: normosmique, c'est les gens Genre qui... normaux, quoi. Ouais. Les gens normaux. <rire> voilà, c'est pas nous, quoi. Et
0: bah ouais, c'est pas nous. Et bah je, je crois que ce serait extrêmement déstabilisant.
1: Vous savez qu'un des combats de l'association, mais on n'est pas tout seul, on a des scientifiques avec nous là-dessus, c'est de, que dans les écoles maternelles, il y ait des tests, ouais, on, on, il, teste vue, ça, ouais. on teste la vue, on teste l'ouïe, et nous on voudrait qu'on teste l'odorat en maternelle pour pouvoir détecter plutôt les petits anosmiques et accompagner les parents qui sont complètement déboussolés hein, en, en général. Vous comprenez qu'on se batte pour ça
0: Bien sûr. Le parent d'un jeune aveugle, le parent d'un jeune sourd, euh, par exemple pour un sourd, il doit quand même apprendre toute une langue, la langue ouais. des signes, les frères et sœurs doivent apprendre la langue des signes.
1: Il y a de l'appareillage
0: Ouais, nous, on est quand même... J'aime pas dire ça parce que je voudrais pas dénigrer notre souffrance et, et elle existe, mais... C'est quand même plus anecdotique, oui, bien sûr. mais il n'en est pas moins que y, y, c'est très important aussi que chacun ait, ait, ait son combat et, et, et c'est pour ça que je suis venu vous parler parce que je trouve qu'il ne faut pas dénigrer notre souffrance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas, il ne faut pas spécialement s'en moquer et plus on va en parler, plus elle va être au centre du débat et plus bah, les gens vont l'appréhender parce qu'en en fait si les gens en rient quand on leur en parle, c'est parce qu'ils ne savent À la limite, ils pensent que c'est une blague qu'on leur fait. Il n'y a que
1: nous qui avons le droit de faire des blagues sur la nostalgie.
0: (rire) Il n'y a que nous. Ça, on peut. Mais donc, vous voyez, et donc, euh, quand je leur explique, en fait, je dis, mais t'es en train de rire d'un gars qui a perdu un sens, quoi. Et là, ils se bloquent. Et puis, je dis, non, mais j'exagère pour que tu comprennes. Et puis, on en débat et on on nous pose toutes les questions qu'on vous a posées toute votre vie quand vous vous le dites. Et d'ailleurs, je suppose que vous, comme moi, de temps en temps, on se dit tiens, je devrais le dire là, mais on n'a pas envie de se relancer oui. une énième fois dans les mêmes analyses, <rire> les mêmes explications et tu goûtes et oh, ah, ça ne doit pas ouais. être facile. c'est fatiguant. Ouais, et donc euh, on passe, ouais. mais un aveugle un aveugle peut pas faire semblant de pas être non, aveugle. Mais surtout
1: moi ce qui m'énerve le plus c'est vas-y, sens ça. Mais ah, bien tu ah, sens oui, pas... mais bien non. sûr. Attends, et puis ça encore. Et puis ça encore. Oh, ah non mais pitié quoi. Et tu sens vraiment rien. voilà
0: <rire> On ne demande jamais à un aveugle s'il voit quand même pas un petit peu non. Euh, sur le côté.
1: Il voit rien du tout. Voilà. Bah, voilà. La et petite lumière là. Bah merci beaucoup Alexis hein, d'être venu euh, témoigner. Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Elle est produite par Moustique Studio. Elle a été imaginée et conçue par Guillaume, Clara et moi-même. Réalisée par Joseph. Rendez-vous dans un prochain numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir. <rire>